0: Olá, sou Janete Tavano e esse é o primeiro episódio do podcast do Lugar de Ler. Somos um espaço na Vila Madalena, em São Paulo, onde acontecem cursos e oficinas sempre com foco na literatura, ilustração e design. Na estreia do nosso programa, vou conversar com André Araújo, jornalista, professor, pesquisador e escritor. André é também doutor em comunicação social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e atualmente pesquisa literatura especulativa no cruzamento com correntes do pensamento contemporâneo. Seu próximo curso no Lugar de Ler começa em abril e vai tratar de um tema bastante complexo, a religião, como tema dos livros de ficção científica. Olá, André, tudo bem?
1: Oi, Janete, tudo bom? É muito prazer estar aqui e agradeço demais pelo convite. Obrigado.
0: Aqui com a gente também está a Marília Navicate. Marília é ilustradora e ela é responsável pela criação de todas as imagens dos cursos que a gente promove no Lugar de Ler. Oi Marília, tudo bom?
2: Oi Janete, oi André, é um prazer estar aqui.
0: O curso se chama As Escrituras do Futuro, temas religiosos na ficção científica. André, religião... É um tema muito explorado pela literatura da ficção científica?
1: Então, ele poderia, numa primeira olhada, assim, parecer que a ficção científica não se ocuparia de temas religiosos justamente pelo nome ficção científica, né? já tem ali, talvez, um possível conflito, um conflito que nos acompanha aí como sociedade há muito tempo, da ciência contra a religião, como se o campo da religião fosse um campo totalmente diferente do campo da ciência, né? O que é interessante é observar, e eu observei isso de maneira mais ou menos recente, nos últimos anos, assim, como há uma prevalência grande de temas religiosos na ficção científica, às vezes né, sendo trabalhada justamente nessa, nessa oposição de ciência e religião, mas muitas vezes a religião sendo tratada por uma característica da ficção científica que não é apenas do seu lado é, propriamente científico, de tecnologia, etc. Porque tem uma característica que me interessa muito na literatura de ficção científica, que é essa tentativa de investigar o futuro. E o futuro da sociedade como um todo, não apenas da, do desenvolvimento científico, das tecnologias. E por isso, a religião acaba tendo uma, uma importância grande, porque faz parte da gente, né? faz parte do nosso tecido uh, social, cultural, histórico. Então, quando a gente vai pensar sobre o futuro... Eu descobri isso lendo os livros, né? E me deparei com diversos livros, diversos autores, diversas autoras que tratam o tema religioso em como vai ser, né, a, o nosso pensamento sobre a religião daqui a 20 anos, daqui a 100 anos, daqui a 500 anos. Né? Então, isso me interessou muito e apareceu, que para mim também foi um pouco uma surpresa, admito, e... mas achei muito interessante e nos últimos dois anos venho lendo muito sobre isso. E achei que valeria uh, tentar explorar isso coletivamente também.
0: Mas como que as religiões são retratadas? Assim? É uma coisa assim, totalmente fantasiosa? Ou você acha que tem casos em que elas são inspiradas em religiões reais? Você acha que existem também casos em que a religião é colocada como a salvação para a humanidade? É, se você puder dar alguns exemplos para a gente, eu acho que é bacana.
1: A gente poderia pensar o modo como a religião é tratada na ficção científica a partir de dois de, inicialmente de duas tendências uma tendência seria essa invenção de novas religiões no futuro né religiões absolutamente novas e diferentes ou também as transformações que as religiões que nós já conhecemos né as religiões mais é, conhecidas que mais circulam entre nós Uh, vão sofrer transformações, adaptações, qual o papel que elas vão operar em sociedades no futuro. Tem um livro que talvez seja muito fundador dessa tendência da religiosidade na ficção científica, um livro chamado Um Cântico para Leibovitz, de um autor dos anos 60, o livro é dos anos 60, chamado Walter Miller Jr., o livro ele se passa na Terra, no nosso planeta, muitos anos depois de ter ocorrido um cataclisma nuclear. Então, a sociedade ela se desfez por causa de guerras nucleares, etc. Mas, né, como, como sempre acontece com populações humanas, a gente insiste em não ser aniquilado. Assim. Então, sobram algumas pessoas e se organizam religiosamente, digamos. São monges que tentam, né, assim como os monges da Idade Média, uh, relendo os escritos, por exemplo, dos gregos antigos e etc., né, os, os monges copistas, é, são monges no futuro que têm uma, uma, uma religiosidade cristã, fundamentalmente, mas que tentam reconstruir Através de pequenos fragmentos Do que era o nosso mundo contemporâneo de agora Contemporâneo dos anos 60 Mas que seria o nosso mundo assim né? Então há essa dimensão de um resgate De uma era quase paradisíaca Que está no passado Que é o nosso presente Através desses monges Que ficam em, em grandes monastérios No meio do deserto destruído nuclear assim. Então tem esse lado né, interessante De como vai costurando isso né? A religião como uma forma de também resgatar algo de humanidade depois de um momento de destruição, etc. Então esse é uh, um exemplo né, das religiões que já existem e são tratadas no futuro. Eu comecei, na verdade, de você ser bastante sincero, ou descobri esse campo da, dos temas religiosos ou místicos na ficção científica a partir da leitura de um livro que é a invenção de uma religião, que é um livro de uma autora norte-americana chamada Octavia Butler. Na verdade, são dois livros, A Parábola do Semeador e A Parábola dos Talentos, né, que são dois livros que passam também numa sociedade é, bastante destruída, muito mais próximo né, que, o, que o Cântico para Leibovitz mas ainda assim num futuro que a gente acompanha né, a personagem principal que vive numa comunidade fechada, com, com grades, etc., é muito perigoso sair, é, tensões de todas as ordens, as tensões de classe, tensões raciais nos Estados Unidos, e essa personagem começa, o, o livro é o diário dela, e ela começa a elaborar uma forma de tentar lidar com essa realidade que ela está, inclusive romper as situações na qual ela está colocada. Aquilo que a gente sempre se pergunta numa situação de, de tensão social qual é a saída? O que, que eu posso fazer? E o modo como ela organiza a sua reflexão é através de uma religião, né, que ela, ela mesmo chama de religião, que é a religião da semente da Terra. Então ela vai escrevendo o que ela chama de o seu diário, mas também as escrituras, né? a elaboração do que seria, entre muitas aspas, aqui a doutrina dessa religião, e ela vai agregando seguidores, e ela se torna uma espécie de uma figura um pouco profética, messiânica, talvez, e organizando ali um movimento coletivo social baseado numa ideia de religião, claro que uma religiosidade muito distinta da religiosidade que a gente conhece no nosso dia a dia aqui. E esse livro me impactou muito. A teve Alberta é uma autora que ela tem essa tendência de ser muito. o que ela fala e o que ela escreve ser muito impactante, eu acho que para nós, até 30 anos depois que ela escreveu, ela é uma autora dos anos 80, esse livro é do, dos anos 90, mas. então ficou muito, muito forte para mim. E daí, através dela, né então, através de uma religião inventada, eu comecei a me interessar mais sobre isso e, e acabei descobrindo, então, um conjunto de, de literatura que trata, trata sobre isso. E eu preciso dizer também que eu não sou uma pessoa uh, que é vinculada a nenhuma religião. Eu precisava dizer isso, eu não tenho uma religião e também não sou particularmente espiritualizado, digamos assim. É, me interessa a religião do seu ponto de vista como ideia, como elaboração uh, cultural, filosófica, etc. E também como movimento social. Porque para mim, uh, a minha leitura da ficção científica, ela é sempre uma leitura também muito marcada por um olhar político. Né? Como que a gente consegue imaginar nosso futuro? Quais são os limites do que a gente entende acerca da nossa produção de futuro? E isso é uma, uma questão política. E a religião é política também. Né? ela pode ser política, ela é política em diversos sentidos e tem esse aspecto que me, me interessa muito que é, é a religião como uma forma de agregar pessoas produzir coletivos, fazer movimentos sociais então a minha leitura caminha por aí
0: ou seja, os livros também trazem essa, essa grande possibilidade de reflexão né? porque assim, por mais que seja uma religião totalmente fantasiosa Uh, o leitor vai acabar fazendo relações daquilo com a realidade e acho que tem a possibilidade de, né, de refletir, de criar uma, um pensamento crítico em cima disso, né, que acho que é muito importante. Você falou da Otávia Butler, eu vi aqui uma entrevista que ela deu, inclusive sobre a parábola do semeador em que ela diz a seguinte frase eu espero que os leitores de a parábola do semeador pensem em para onde estamos caminhando, nós, os Estados Unidos, e até nós, a espécie humana. Para onde estamos indo? Que tipo de futuro estamos criando? É esse o tipo de futuro em que você quer viver? Se não for, o que podemos fazer para criar um mundo melhor, individualmente ou em grupos? O que podemos fazer? Então, é, essa perguntas, várias perguntas dela, isso reverbera muito na gente hoje, né? o que, que você pode dizer sobre isso, o, o quanto que a ficção científica está nas nossas realidades?
1: Então, essa pergunta é, é, é fundamental assim, para o pro campo da ficção científica, na minha visão como um todo, e também por, por uma sensação é, difusa que eu tenho de que há ah, ali na ficção científica uma, um dispositivo político fundamental para a gente hoje em dia. Né? Não é por acaso também que talvez a gente veja um protagonismo maior da ficção científica hoje em dia, tanto no cinema, as séries, e também aqui no Brasil, especialmente, um momento muito produtivo assim, de publicação de ficção científica, de, de, de pessoas jovens escrevendo ficção científica, que eu, em geral, é. entendo assim, é, como uma, uma necessidade de futuro. Talvez seja isso que eu... um, um modo mais sintético que eu conseguiria entender esse aspecto da ficção científica que é, talvez a gente, nos últimos, nas últimas décadas, por diversas razões, razões políticas, razões ambientais, parece que houve uma mudança em relação ao futuro. Enquanto em algum momento parecia que o futuro era algo muito aguardado, que iria resolver um conjunto de problemas, nós íamos evoluir, progredir enquanto sociedade, chegarmos num futuro melhor, né? todas as tensões que nós teríamos no presente, nós pensaríamos, ah, no futuro nós vamos resolver, as pessoas não vão ser tão oprimidas, não vamos ter tanta desigualdade. É, parece que nas últimas décadas a gente foi esse futuro foi diminuindo. Ele foi, inclusive, começando a, a se tornar temido a gente começa a ter medo do que vem. Isso é uma mudança importante. A modernidade, né, ali século XVI, XVII, fundou uma ideia de futuro, que o futuro é melhor. E agora a gente parece estar tá num ponto de inflexão, de mudança, que o futuro é algo a ser temido. E daí eu fico pensando que a gente ler sobre o futuro é uma forma também de combater esse cancelamento do futuro, esse medo do futuro. Não vamos temer, vamos enfrentar, no corpo a corpo, é, o que vem e mais do que isso né? não vamos deixar o futuro aparecer ou, ou vir uh, naturalmente eu acho que uma descoberta muito importante, é uma descoberta que tem, tem vários efeitos em diversos campos mas a descoberta de que o futuro ele é um campo de disputa ele não é natural, o futuro ele é resultado de como a gente pensa ele no presente, então eu acho que a ficção científica ela tem esse aspecto de assim, não a gente não pode deixar isso na mão dos outros. A gente precisa pensar o nosso futuro agora e especular né, esse lado especulativo de que a gente pode inventar com a nossa imaginação um futuro que seja radicalmente diferente do nosso presente. E isso me interessa muito. Né? Então, como tu estava falando, né, Janete, é engraçado como os livros eles estão... É, jogados para um futuro, poderia pensar né, longe de nós, mas eles dialogam diretamente com o nosso presente mas eles dialogam com o nosso presente nessa dimensão de que o nosso presente também ele poderia ser diferente, também ele é resultado de decisões de escolhas de grandes lógicas assim que foram nos levando para algum lugar então a ficção científica ela tem esse aspecto e eu acho interessante, muito interessante como em algum momento da nossa história o futuro ele foi é, apropriado apenas como propriedade de um conjunto de pessoas. E um conjunto de pessoas que a gente poderia chamar de cientistas, os tecnólogos, ou também políticos, mas que se diziam não políticos, se diziam como técnicos. Né? Nós apenas temos que administrar o presente e que o futuro vai vir naturalmente, vai vir melhorando. Né? Então a ficção científica ela tem essa relação com a ciência, como a ciência virou, em determinado momento, aquela que está criando o futuro, produzindo as tecnologias que nós vamos usar, produzindo o nosso estilo de vida daqui a 10 anos, né? Esses grandes empresários, os bilionários, dizem, não, eu estou trabalhando agora no que as pessoas estão, estarão fazendo daqui a 10 anos. Né? O Facebook, essas grandes empresas, estão pensando no futuro. E a gente esqueceu um pouco da nossa história de que o nosso futuro precisa ser pensado em todas as dimensões não só essa dimensão tecnológica, ou a gente poderia chamar de tecnocrática, mas também pensar né, como vai ser a arte daqui a 10 anos, como vai ser a filosofia daqui a 10, 50, 100 anos, e também como vai ser a religião. É algo que, que nos atravessou né, historicamente o tempo todo. Então, especular sobre a nossa espiritualidade, sobre as formas com as quais a gente dialoga com aquilo que não é do mundo puramente natural, é algo que também precisa ser colocado em questão. Porque se a gente não pensar, Janete, na minha visão pelo menos, isso vai nos puxar o nosso tapete em algum momento. Porque faz parte do nosso coletivo, a religião. E se a gente não pensa sobre a religião, ela, ela fica, para usar um termo, ela fica recalcada. E em algum momento ela volta violentamente. Então pensar formas de religiosidade, de espiritualidade para o futuro, ainda que, que não, não sejam assim, ah, eu vou inventar uma religião para que outras pessoas sigam, não é disso. Mas pensar de que forma que ela pode operar em sociedades uh, futuras.
0: Sim, até porque quando a gente também fala nessa situação, aparece muito a ideia do Salvador, né? Ah, o mundo acabou, o mundo tá uma, uma tragédia, mas vai haver, vai chegar o Salvador que vai vai melhorar tudo, vai salvar todos nós. Eu acho que é importante a gente olhar para isso de uma forma também crítica, porque não existe o Salvador, né? A gente sabe que é o que você falou. A gente tem que pensar no coletivo, né? A ação não está na mão de, do, só dos cientistas ou só a gente tem que pensar em todo mundo junto para resolver tudo, né?
1: Essa questão da salvação, né, dessa figura do salvador, ela é muito importante para história da religião como um todo, né? Uma ideia que pode ser chamada do, da ideia messiânica, por exemplo, né? Inaugurada fundamentalmente pelo judaísmo, né? A espera do messias que vai vir e vai nos salvar e essa ideia foi manipulada, transformada pelo cristianismo, que é o Messias já veio, né? o salvador já veio. Então, essa ideia de que há uma possibilidade de alguém, né, essa figura, seja capaz de nos salvar, ela é muito interessante porque ela produz uma dimensão propriamente política, né, que a gente precisa ser salvo e que seremos salvos em determinado momento é, a partir daquilo que a gente não sabe exatamente muito bem, como, né? Porque seria a própria vontade de Deus pressaria na figura desse salvador. É interessante que a ficção científica trata isso de maneira bastante crítica em diversos livros, assim, que eu acho interessante. Tem dois livros que a gente vai trabalhar no curso, que falam de maneiras distintas. Assim, tem um livro, que é um livro clássico da ficção científica chamado O Fim da Infância, do Arthur C. Clarke, que tem a figura do alienígena como salvador. Eu gosto muito disso, que são alienígenas que chegam na Terra, eles são aparentemente pacíficos, inclusive pacíficos e querem ajudar os humanos a resolver problemas. E a primeira coisa que a, o pessoal que está ali envolvido nessa invasão alienígena, entre aspas, é compreendê-los sob um prisma religioso. Ou seja, ele, essa estrutura de pensamento que já está né, costurada na nossa sociedade há 3, 4 mil anos, ela se atualiza muito rapidamente. Assim. Então, o modo como a gente vê alguém que vem de outro lugar e que quer nos ajudar, é sob um prisma religioso. Então não é uma ajuda apenas, é a salvação completa.
0: São um parênteses aqui, né, né André? É, isso também a gente pode até pensar que... É, em políticos, né, que se colocam nessa posição.
1: <risos> Não por acaso, né, há movimentos políticos que são tratados de messiânicos, né, um político messiânico. Aqui no Brasil a gente tem essa figura do sebastianismo, que tem a ver com o Dom Sebastião, também é uma visão religiosa, que, que morreu numa guerra contra invasores de Portugal em determinado momento, e ele vai voltar para restaurar Portugal, sua glória perdida. E isso traduziu aqui no Brasil, né. Então tem essa coisa sebastianista, esses políticos que vêm e vão nos salvar como um todo não é uma pessoa que está construindo coletivamente junto, como tu vinha falando, Janete, mas é essa coisa que é, é um ser que está em outro plano e que vai resolver todos os nossos problemas. Né? O Estranho numa uma Terra Estranha, um livro do Robert Heinlein, que é um clássico da ficção científica, também trata isso, e daí trata de maneira mais direta. É um marciano que vem para a Terra, um só, e este marciano cria uma religião, uma igreja concretamente, e uma igreja meio New Age, meio uh, anos 60, era de aquário e tal, por motivos que a gente não sabe exatamente muito bem quais são, é né? uma problematização disso. Mas só para terminar aqui, eu acho que o livro que mais bem faz essa articulação com essa figura messiânica, ou do Messias, é o grande clássico da ficção científica, a gente vai dedicar uma aula inteira do curso a ele, que é o um livro chamado Duna, do Frank Herbert, que inclusive vai virar um filme né? no fim desse ano, já virou um filme, vai, vai estrear o filme no fim desse ano, filme novo, que é justamente uma investigação sobre essa figura do Salvador, sobre essa figura que é preparada por um conjunto de religiões que vai chegar e em algum momento alguém vai lá e diz, é ele. E como que essa figura age? Como que, o, qual é o impacto que tem uma coletividade, um, um povo, uma, uma cultura, dizer que uma pessoa é o salvador e tudo que essa pessoa vai fazer é divino, é pensado? E o Duna começa então com essa figura do herói, que ele é um grande herói, a gente torce por ele, né? O Poe, a que é o personagem principal, o Messias. A gente tá torcendo por ele, mas aos poucos tu começa a achar algumas coisas esquisitas, 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 e daqui a pouco tu vê, na verdade, que o, o livro ele dá uma virada de 180 graus, e daqui a pouco tu vê assim, mas peraí, essa figura aqui, na verdade, a gente tá torcendo pra ela, mas o que tá acontecendo aqui é que ele é, talvez, o vilão. Então é muito interessante o modo como se... Muito bacana, muito bacana. Então a gente vai mapear isso numa das aulas especificamente sobre o Duna e essa figura do Messias, né?
0: Muito legal, André, e, e a coisa da ficção científica também tem a criação das imagens, eu acho que né, a ficção científica no leitor tem essa criação de imagens de outros mundos e, e isso, a imagem para a gente, especialmente no lugar de ler, é uma questão muito importante, tanto é que todos os nossos cursos são representados por imagens e quem tem ah, o talento para fazer isso é a Marília Navikaiti, que trabalha lá com a gente, nossa ilustradora e responsável pelas imagens de todos os cursos que a gente promove e é, as imagens dela inclusive viraram uma identidade do nosso espaço, né? E, e aí eu queria que a Marília está aqui com a gente também, aqui na conversa, eu queria que ela contasse como foi fazer a imagem desse seu novo curso, que
2: é um curso bastante complexo, né? Bom, Janete. O processo da imagem do curso do André foi muito semelhante ao processo de imagem de outros cursos de literatura. Eu pego um aspecto do autor ou das obras que serão discutidas durante o curso e monto a ilustração. No caso do curso das escrituras do futuro, eu e o André a gente teve uma conversa e ele me deu referência sobre uma das obras, um cântico para Leibovitz, do Walter Miller Jr. Então, isso me ajudou bastante a criar a imagem. Isso me, me ajuda também na questão de saber qual é a ambientação. Então, no caso, as ruínas, o deserto, as formas dos personagens, como eles são, o que eles vestem, no caso, eram monges. É importante também ter a referência de como as religiões são apresentadas, para que elas não se aproximem demais das religiões que a gente conhece né, atualmente, não, não se identifique particularmente nenhuma delas. E por se tratar de um curso de ficção científica, é legal também quando tem alguma sugestão de algo do futuro. No caso, é, nave espacial ou, enfim, alguma coisa que identifique algo que não é dos nossos dias, né? E como é, acaba sendo um curso é, de ficção científica, eu me sinto um pouco mais livre para criar um, um, um espaço novo.
1: Eu acho que a Maria ela é muito boa nisso, porque a gente fala mais ou menos a história dos livros e tem alguma ideia. Só que não, não é limitado a isso, né? Não é uma ilustração do livro, de uma... é uma uma sensação, uma atmosfera, né? E aqui é isso, né? Um conjunto de monges caminhando no, no deserto, como se fossem em direção ao seu objeto de culto, que é curiosamente uma nave espacial. O que não é algo nada nada esquisito de se pensar que fosse acontecer, de fato, em determinado momento, né? como aconteceu ao longo da história da humanidade, a gente é, dar um caráter de objeto divino para objetos do nosso dia a dia. Na verdade, a, a religião é um pouco isso, né? transformar um objeto uh, mundano ou profano, diríamos aqui, em um objeto divino. Foi muito legal, assim, a Marília, em geral, ela consegue... Uh, tornar as nossas breves anotações e, e, e ideias muito difusas em imagens muito potentes. Assim, eu sou um grandessíssimo fã do trabalho da Marília. Assim, fico muito feliz de poder trabalhar com ela.
0: Ah, nós todos somos fãs da Marília. <risos> Gente, ah. obrigada pela entrevista, André. Foi muito bacana.
1: Muito obrigado, Janete. Valeu demais pelo convite. Foi excelente aqui estar com vocês duas. Muito obrigado. Eu que agradeço. Até mais.
0: Obrigada a todos que escutaram o nosso primeiro programa. Quem quiser conhecer mais sobre a nossa programação, inclusive sobre o curso do André, que já está com as inscrições abertas, pode entrar lá no site www.lugarvileiro.com. O curso do André vai começar no dia 14 de abril. São seis encontros, sempre às quartas-feiras, das 19 às 21h30. E,
2: e lembrando que vocês também podem seguir a gente nas nossas redes sociais, é, nós estamos no Instagram e também temos o Facebook. Também tem a newsletter, que nós mandamos mensalmente, com todos os cursos e encontros que acontecem no lugar de ler. E se você quiser assinar, acesse o nosso site.
0: E logo logo a gente volta com o um segundo programa, apresentando mais conteúdo, mais entrevistas. Então, obrigada, gente. Até a próxima. Obrigada,
2: Marília. Até mais. Obrigada, Janete. Valeu, pessoal. Até a próxima.